0: Mental Elástico Mental Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, e Lucas, uma convidada que os nossos ouvintes vão ficar muito agradecidos de receber nesta edição do podcast, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, tudo bem? Guilherme, é um prazer estar falando aqui hoje com essa pessoa que é uma das pessoas que eu mais escuto ultimamente. Infelizmente a pessoa que eu mais escuto hoje em dia é o Guilherme, por causa dos vários projetos que a gente faz junto. Depois vem a minha esposa, em segundo lugar, e ela reclama muito desse <risos> segundo lugar, Guilherme. E em terceiro lugar, Dandara Modesto, uma pessoa que eu tenho que ouvir muito, Guilherme, pelo simples motivo de ter há pouco tempo ela na minha vida, né? Porque a Dandara estava escondida de mim, não sabia que eu estava procurando por ela até o dia que a encontrei, e desde então, Guilherme, tô vidrado na, na obra, na arte que a Dandara produz e é um grande prazer, uma grande honra tê-la aqui hoje no Elástico Mental. Tudo bem, Dandara?
2: Ei, gente, que delícia. Oi, Lucas, o Guilherme, oi, todo mundo que tá ouvindo. Que delícia estar aqui com vocês, estou muito feliz. Obrigada por toda essa introdução tão calorosa. Que massa saber que eu tô assim, ó, nesse, nesse
0: lugar de audição aí. A Dandara já apareceu aqui no podcast Elástico Mental quando o Bruno esteve aqui com a gente, o Bruno Batista. Se você não ouviu esse podcast, volte aí pra ouvir. Puf, não agora. Termina esse, depois você ouve. É, quando nós falamos aí da, da aparição da Dandara na obra dele. E quando ela aparece, o negócio é explosivo, né, Lucas? É rosa dos. Aliás, o segundo disco do Bruno tá cheio de Dandara. E no YouTube você vai ver muita coisa da Dandara, nós falamos sobre ela aqui, assim, no meio da, da conversa e foi dali que a gente falou, caramba, a gente precisa trazer a Dandara para o Elástico Mental, então, olha, é, de fato é uma honra pra gente estar tá aqui eu, com você, é, e assim, eu acho, eu, acho que é um bom ponto de partida aqui, já que o nosso público já conheceu recentemente a, a obra do Bruno, acho que é legal a gente até falar desse, desse ponto de partida aí, Dandara, dessa sua vocação por descobrir compositores, né, descobrir, garimpar vamos dizer assim, compositores ora é com bastante fama, ora com, assim, pouco conhecido no cenário, como é que você faz isso aí, como é que você chegou no Bruno como é que você costuma chegar nas escolhas das suas, das canções que você vai interpretar?
2: Cara, é uma coisa, assim, quase que que, que necessária a minha existência e pro fazer música, né, que a música é a minha expressão Principal, assim. E eu sou intérprete, né? Como você disse, como eu vou interpretar. Essa é a minha... Essa é a minha função mesmo, assim. Primária, sabe? E eu componho um pouco e tal. Mas a, a minha, o meu tesão, a minha, a minha fruição é na interpretação. E eu amo canção. Eu sou apaixonada pelo universo da canção, assim. Logo, eu quero tá perto de quem compõe, né? Dos compositores de ofício, porque isso é, é, é de fato uma, uma um ofício mesmo, né? O compor. E Bruno, por exemplo, é um é um exemplar é, claro, assim, né? Do, do compositor, da figura do compositor. Então eu sempre tive essa esse interesse, essa ligação, sempre fui muito cercada de compositores, amigos também. E sempre, desde pequena, assim, o primeiro show que eu fiz na vida, eu cantei é, uma canção dos, algumas canções do Celso Viafra, do Vicente Barreto, do Xangai, e eu herdei isso do meu pai. Meu pai também tem essa, essa paixão, minha mãe também, mas meu pai tem essa paixão por procurar Sabe, compositores novos e tal, compositoras. E aí eu, eu junto com, com a vocação da intérprete, eu esse, esse, esse desejo de estar tá sempre atrás da canção, é, só cresceu.
1: <risos> então, Donara, essa vocação que você fala, e a gente já viu entrevista sua também, você falando que desde cedo cantava, e como é que, como é que aparece, assim como vocação mesmo, quando você reconhece a vocação, porque assim, a sua voz, e vai ser o grande tema aqui desse podcast, porque ela ela nos deixou assim, realmente encantado demais e, e enfeitiçado, ela deve ser fruto de muito estudo também, né, e, e eu queria saber como é que você mede, quanto aí é, é talento, eu não sei como é que se fala, um dom, ou quanto disso veio, do, do tanto que você estudou desde cedo, como é que você chega até essa sua voz hoje? Porque eu tenho três filhas, eu tenho a
2: esperança aí que uma delas consiga chegar nesse ponto. Cara, é muito louco, porque eu não tenho assim, eu não tenho na minha cabeça um momento sabe, de escolha da música. Eu... Não, e também não sei dizer um momento em que eu comecei a cantar, é, cantar meio que faz parte do, 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 do meu meio não, completamente parte do meu existir, assim, esses dias eu fiquei sem voz, tive uma alergia e tal, e fiquei sem voz, e foi muito louco, porque há muito tempo eu não ficava sem voz, e foi muito louca foi muito intenso perceber a relação que eu tenho com a minha voz mesmo não só profissional assim mas da da, da vida sabe da expressão do é é o, é o meu veículo mesmo assim e tem muito estudo mas é é, é a prática mesmo assim sabe o, o eu estudei, mas eu desaprendi um monte de coisa, aí agora eu tô reaprendendo um tanto de coisa. E aprendo muito, por exemplo, com a minha filha, com a Serena, que tem dois anos e meio. E ela tem sido a minha maior professora de voz agora, por exemplo. Porque tem uma liberdade do brincar, do fruir a voz, sabe, assim, do, do, de, de uma coisa lúdica, né, de a voz que sai da essência mesmo, assim, que não passa tanto pela cabeça. E claro que tem um estudo, eu estudei, tive mestres maravilhosos de técnica, mas eu sempre fui uma, uma aluna meio rebelde, assim, sabe? Eu nunca estudei muito, assim, eu não sou uma pessoa muito da técnica. Tô aprendendo aqui, morando na Suíça, estou entendendo que a técnica é importante, que a forma também é muito importante, mas eu sou muito mais do sentido, do fazer então.
0: Lucas, e tal. Lucas, é agora que a gente pede para ela cantar a primeira ou
2: não?
1: acho que você tinha que ter é, dado um lead aí, Guilherme tipo falar assim, então qual música você começou cantando <risos> a música você começou a se sentir confortável pra cantar na frente das outras pessoas, se apresentar mas você
0: viu que covardemente aí, eu perguntei falar, pra você, né, falei assim, Lucas, é agora que a gente perguntou, entendeu, se assim, é o apresentador <risos> covarde assim,
2: é pra eu cantar, então?
0: <risos> a gente adoraria ah, claro <risos>
2: Eu fiquei pensando um monte de coisa pra cantar aqui, porque é engraçado também, é... desde que eu mudei pra... Eu não sou muito do tocar, né? Nunca fui de tocar muito. Guitarra, violão, não sei o que, essas coisas, instrumentos Pô, Dandara,
1: você mete essa aí, que não é muito de cantar, mas tem vídeo seu na internet há muito tempo já. É, uma entrevista que a gente viu da TV... Como é o nome daquela TV, Guilherme? TV
0: São Judas?
1: TV São Judas, Nossa, você já tocava... É verdade. Você já tocava e você meteu essa lá também, não? Mas é Agora por... que eu tô começando. Esse... E você já tava... Assim, ó, eu toquei na, na minha adolescência até... Conquistei, Gosto de pensar que eu conquistei a minha esposa através da, da minha arte de interpretação que lindo. E, e violão. Mas eu acho que não foi isso não, eu viu? Eu não sei fazer aquilo que você fazia, não. Mas aquilo que você estava dizendo que não era tocar, que não sabia e tal, eu não conseguia, não. E, e aí você diz, não, agora que eu vim para a Suíça, que eu vim aprender... Não está não é. muito eu tempo. Do,
2: do vamos explicar, não é que eu não sei tocar, eu toco, mas assim, eu não tenho essa, por exemplo, Monarco, Paulo Monarco, Raul Misturada, esses meus, meus companheiros da vida aí, são instrumentistas, né, eu não tenho essa coisa com isso. eu tenho sempre, há, sei lá, há 10 anos que tem aquele vídeo, eu, eu vou me achando com, 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 sobretudo com o violão, com a guitarra, assim, eu gosto, por exemplo, de tocar baixo, baixo é um instrumento que eu, que eu adoro tocar, mas essa coisa do cantar, pra mim, é, é mais fluido, né, mas é, eu tenho aprendido, depois que eu vim pra cá, que eu fiquei, né, saí da cena que eu tava inserida, dos músicos e dos, do, dos colegas e tal, e cheguei aqui, eu comecei a tocar bem mais, curti mesmo, assim, né, tocar. E aí... Mas eu toco pouco. Inclusive, eu deveria estudar mais. <risos> mas eu... Fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam fazendo a, a, a ladainha introdutória da primeira canção. <risos> e... Me deu vontade de cantar uma cantiga que acho que foi a primeira canção que eu cantei na vida, assim, pra... Pra fora... Pra fora de mim mesmo, assim E depois no Pro público Que é uma canção de Juraíudes da Cruz Que se chama Meninos Peraí, que nesse tom não dá aqui. Vou pro campo No campo tem flores As flores tem mel Mas a noitinha Estrelas no céu, no céu, no céu o céu da boca da um onça é escuro Por isso não cometa, não cometa furo Pimenta malagueta não é pimentão Vou pro campo acampar no tem gato, pato, carrapato Canto de cachoeira Dentro d'água pedrinhas redondas Quem não sabe nada não caia nessa onda Que a cachoeira afunda e afunda Com os vagalumes eu quero voar O céu estrelado
1: é esquecer o podcast e pedir pela cantar mais né? <risos> Ô Lucas, como é que você salvou o nome da Dandara aí nos seus contatos? É, pode falar, sim, será? pode Dandara absurda mas
2: isso é muito, <risos> muito bom
0: <risos> eu tenho vontade de falar, Lucas de uma expressão que eu vi numa outra entrevista da Dandara, do Rony Von que ele falava assim, depois que ela terminava de cantar nem tudo está perdido. Eu achei maravilhoso. Mentira, aqui. Que
2: lindo!
0: Nem tudo. Ai, Olha, gente, Ronis. que bom! Tem muita coisa perdida desde essa entrevista, mas de fato nem tudo está perdido.
1: É. <risos> Danera, você fala da. Que tava inserida na cena, né? E tem muito... muitos contatos, né? Você canta música de muita gente e.. Faz, fazia muitas apresentações aqui no Brasil, né? É, turnês até aquele aquele show com o Paulo Monarco, maravilhoso. É, dois esqueci agora o nome. Dois, dois tempos de um lugar. De um lugar é, que durou bastante, né? Você se apresentou em vários lugares com esse show, né? Ganhou o um festival com ele também, né? É, e de repente você vai para a Suíça e eu fico muito curioso. O que é que você está fazendo na Suíça? Pode perguntar.
2: <risos> eu vim para cá por causa do amor, né? o amor me trouxe para a Suíça especificamente. Mas eu vim em 2017, em 2016, fui convidada para fazer uma residência artística em Munique, na Alemanha, para fazer a residência Plus e e a partir daí se abriu um novo uma nova possibilidade de do fazer artístico, que eu já tava tateando lá no Brasil e e que quando eu cheguei aqui e vivi essa residência, tive contato com vários artistas, com várias estruturas de um lugar. eu abri né, as possibilidades e a cabeça e aí eu senti que tinha um campo aqui e que tinham coisas para eu fazer que eu ia conseguir realizar daqui da Europa e do Brasil se eu tivesse com a base aqui. E, e assim foi, e, e, e também encontrei, encontrei um grande amor, um grande companheiro da vida, e aí vim, vim pra cá. Porque São Paulo também, de certa maneira, naquele momento, pro que eu tava querendo fazer, de, de ampliar os... os os fazimentos artísticos e as intersecções entre, entre as linguagens e testar coisas novas e enfim não tinha muito espaço para mim eu mesma dentro daquela daquela lógica ali de São Paulo então foi por isso assim na Karina na coragem eu vim e isso se solidificou mesmo assim é, eu tenho aqui a Suíça como um porto é onde eu vivo é um país complexo para imigrar. E a experiência da imigração também me trouxe muita, muita riqueza, assim, de, 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 da vida mesmo. E logo da arte também, né? E, e também estou tô, 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 tô em todos os lugares, assim, mais ou menos. Tô, faço projetos é, em diversas partes aqui da Europa... A minha, minha ponte com o Brasil, sinto que até ficou mais forte, sabe? E, e o meu olhar também para o Brasil, enfim. E é por isso que eu tô aqui, assim. E, e tenho, tenho tenho construído e, e, e somado com, com figuras, com pessoas, na construção dessas pontes mesmo, assim, sabe? Entre vários lugares, para a gente expandir as possibilidades mesmo da ação e das realizações das coisas na arte. Principalmente agora, né? Agora, nessa, nessa fase louca da humanidade, nessa pandemia... É a primeira vez que eu tô parada aqui na Suíça, né? Eu não parava quieta aqui. E... <risos> Mas também com a cabeça e com as coisas e as pontes todas do mesmo jeito, só que virtuais, né? eu fiquei intrigado
0: com isso que você falou agora, porque você disse assim, né? Que você não reconhecia, pra o que você busca, um espaço em São Paulo, assim. E para nós, do Brasil, né? São Paulo é uma espécie de centro de tudo, assim. É, assim o que, que é isso, então? O que, que, tá, o que, que não tem lá que? Porque, de fato, é, a, su, a sua obra não é exatamente linear, né? Não é uma obra comum. Você lança um disco, aí outro disco, e aí sai divulgando. É outra, é outra lógica mesmo. Explica um pouco pra gente como que é isso, assim.
2: Cara, Guilherme, é muito louco, porque eu acho que eu ainda tô entendendo tudo isso, assim. É... Inclusive, esse momento do corona que muita coisa, muitas muitas estruturas estão mudando. Eu tenho refletido muito sobre isso e na, na relação da não linearidade da minha carreira, assim, que não que não, não é uma coisa consciente, mas é a construção que eu a maneira como naturalmente eu fui construindo as coisas. Não é que São Paulo não não é que falte algo em São Paulo. Pelo contrário, eu acho que é, um, é uma cidade incrível que tem, assim, inputs possibilidades e possibilidades e, sabe, um, um terreno fértil para muita coisa acontecer e muitas coisas que só acontecem ali. Eu nasci em São Paulo, né? Sou, sou filha de de, de... de Eufra e Ieda. Meu pai é, é, é baiano do sul da Bahia, de Floresta Azul, e minha mãe é, é paulistana. Cresci em São Paulo, na periferia de São Paulo, na Zona Norte, na Glaurora E... Dentro dessa estrutura que eu estava inserida, porque isso é muito... Isso, isso funciona no Brasil, né? A maneira como o Brasil funciona. Tem estruturas bem diferentes, assim, né? Dentro de uma macroestrutura, assim, né? Dentro do que eu construí e do que eu já nasci, é... a volta na montanha seria maior, entendeu? Para aquilo que eu queria ativar. Então, o caminho, entre aspas, porque eu não, não, não enxergo nessa linearidade de um caminho assim, né? Mas assim, as possibilidades de ação, vamos dizer assim, eram, foram mais propícias voando, vindo pra cá, atravessando o oceano, atravessando os Alpes aqui, do que na cidade que eu tava, né? inclusive, potencializou o meu diálogo com essa cidade. E, e, e digo é, em termos de estrutura mesmo, de diálogo com instituições, sabe? Com, com possibilidade de financiamento, de pesquisa. Eu sou uma artista muito do processo e, e penso toda vez... Por exemplo, eu estou é, é, pensando, sei lá, o meu um projeto mais recente, que é o Estrangeira. Eu penso a música, mas eu já penso um monte de coisa junto, sabe? E performance, e, e eu vou, enfim, vou lendo e vou juntando os trem, tudo. Na maioria das vezes, eu não conseguia realizar isso, saca? Por exemplo, Dois Tempos foi um, exercício, foi um exercício desse, assim, que a gente conseguiu realizar muita coisa, mas conseguimos realizar mais coisa dialogando, saindo mais, sabe? São Paulo também tem esse estigma, né, de... Fica ali muita gente, né? Agora eu acho que as cenas já estão mais pulverizadas, assim, né? O que é super importante. Fico muito feliz, assim, que isso está tá acontecendo no Brasil. Você
1: falou um pouco do Estrangeira. Explica pra gente o Estrangeira. É... O Estrangeira é uma obra sua, que tá perto de sair já. <risos> que a gente vai poder... Porque, assim, uma coisa que me angustia das, das, das coisas da Dandara, Guilherme, é que ela tem várias... <risos> Tem, a gente pega assim: o promocional que ela mandou, né? Tem um monte de coisa lá. E aí eu procuro, procuro, procuro. Mais. Eu passei é, esse eu o drama o meu, também. É né? não tem. É... é real isso. Então, o Estrangeira. O Estrangeira, Dandara. Vai estar vai tá disponível. A gente vai conseguir ouvir. Vai, é... vai. Com fé em Deus.
2: Com fé na o Deus, vai dar tudo certo. <risos> o Estrangeira, cara, é um. Eu, assim, eu tô também num momento de, de da oferenda, do ofertório, vamos dizer assim. Eu passei um tempão, desde que eu mudei pra cá, uns quatro anos, bem enfiada na toca, assim, produzindo muito, mas muito pra dentro. E eu tenho essa... é uma coisa que eu estou exercitando, inclusive, de me livrar desses, dessas coisas que eu vou fazendo, jogando pro mundo, assim. E, e o estrangeira é a pesquisa dessa, desse, desse meu corpo em trânsito, dessa, dessa, da vivência desse deslocamento né, do, do imigrar, que me trouxe muita conexão com o Brasil, com as raízes, com a história, e foi se desdobrando em várias, várias ações, sobretudo performáticas, que eu fui fazendo por aqui. E claro que isso também... É, se expressa na minha linguagem principal, que é a música. E a ideia era fazer um disco. Aí eu entendi que é, esse é um tema muito complexo na minha vida, porque é um tema que eu vivo o tempo inteiro. E que aí eu não tava conseguindo botar tudo que eu queria expressar num disco. Até porque eu acho que o formato do disco também tá mudando muito, né? A necessidade de ter um disco. E sim de, de soltar, enfim... Lógico que o, o disco, o álbum, vai ser sempre o álbum. Mas existem outros formatos agora também que podem dar conta. E, e aí eu resolvi fazer episódios, assim sessões, capítulos. Então eu espero que o capítulo 1 um de Estrangeira saia é, até outubro desse ano. Essa, essa é a minha, minha previsão. <risos> e aí vão sair quatro, quatro faixas e... E é um show que eu já rodei aqui na Europa. Enfim. É um é a menina é a menina dos meus olhos agora assim, porque eu tenho é realmente muito muito de dentro de do fundo do meu coração mesmo assim.
0: Tem como tocar alguma pra gente? Tem algum...
2: Dessa? Você
0: Ai, ia falar Jesus. isso, você mais rápido ah. que eu, hein? Aquela é. É
2: falou Esse que já é teve um... show na Europa. Eu não ensaiei. <risos> Nessa cidade de cigarros e blues Vou chegar sem pedir passagem Por planetários e butiquins Entre viados e camarins e Você já sabe, nessa viagem sem fim, minha voz é toda bagagem, sem bandeiras pra carregar, Estrangeiro em qualquer lugar, se ficar tarde. Desculpe, meu bem, mas eu vim pra ganhar a cidade Desculpe, meu bem, mas agora te pego mais tarde Toda história é um ponto de cruz E o meu coração, multidão Repleto de luz E deusas loucas que descem do salto Pra poder cantar e sonhar e partir em paz Estrangeira, estrangeira, estrangeira estrangeira, estrangeira, estrangeira
1: Imagina se ensaio, hein, Guilherme? O que é que ia acontecer? <risos> Nem tudo está perdido <risos> Eu fico vendo... É porque aqui vocês ouvintes, infelizmente, não conseguem ver e ouvir a Dandara como a gente tá conseguindo aqui, né? Então, quando eu tô vendo, Guilherme, não sei se você já jogou o Guitar Hero, mas é como se ela estivesse pegando fogo aqui no fim da música, ela já tá incendiada. <risos>
2: Ai, que bom, Lucas, obrigado.
0: <risos> Imagina a raiva do nosso ouvinte a hora que a gente volta a falar, Lucas, depois da música. <risos> Desculpa aí, né? <risos> Assim, é. Mas, Dona, é aproveitar esse, esse momento que, que você mostrou aí, sua extensão. Eu não vou dizer toda a sua extensão, porque imagino que tem mais que isso ainda. Mas é parte da sua extensão. É para te perguntar sobre as referências suas, né? A música brasileira é, tem muitas cantoras mulheres espetaculares, assim. É, eu queria ouvir assim, quais são as suas preferidas, é, das mais famosas, mas também alguma que você acha que o nosso ouvinte pode procurar para conhecer um pouco melhor, porque talvez não tenha tanto crédito quanto merece, especialmente as mulheres assim.
2: Ai, a primeira, a primeira voz assim que eu tenho na cabeça é minha mãe, né? Minha mãe tem uma voz linda, um timbre maravilhoso e ela sempre canta, canta muito, canta o tempo inteiro. Meu pai também canta, tem um timbre maravilhoso. E aí são as primeiras vozes, assim, na minha cabeça, né? Mas eu cresci ouvindo as minhas tias cantando, ouvindo Clara Nunes, ouvindo... Elis Regina foi ouvir tarde, assim, foi ouvir... a gente ouvia em casa, mas pouco. E eu demorei pra ouvir mesmo, pra, pra entrar na obra dela, mas quando eu entendi, nossa, foi assim... Hoje, inclusive, eu tava vendo um vídeo de, de Elis e chorei. Ai, nossa, é tanta gente, Daniela Mercury, é... Ella Fitzgerald, é... Billy Holiday, é... quem mais? Naosete, Naosete é uma cantora que também me formou muito, assim, eu ouvi muito Na, muito, muito, muito cantava junto os discos dela assim, inteirinhos foi um super estudo também da, da voz, assim, cantar com ela quer dizer, cantar com ela cantar
1: ouvindo ela
2: né? mas eu cantava com ela também eu nunca cantei com ela e, o que mais? ah, Elza Soares né, maravilhosa é, Elisete Cardoso Amy Winehouse Erika Badu ah, Luiz Gonzaga. Ai, ah, tanta gente, nossa, nem sei se eu falei assim o espectro mais, mais geralzão assim. Acho que é isso. É o Barra Malho. Ai, nossa, a gente é muito rico, né? De, de figuras maravilhosas, assim, de seres que, né? Sim. A música brasileira, sobretudo, é muito. É uma riqueza que a gente tem, né? Rítmica, melódica, harmônica, timbrística. Assim, são tantos gênios, tantas pessoas incríveis
1: né? Dandara, é, como eu falei, né? a gente está podendo te ver cantar E certamente nossos ouvintes também vão procurar os seus vídeos E vão ver que não é simplesmente cantar né? Você realmente faz uma performance quando está cantando né? Você interpreta né? Você é, faz a gente sentir a música muito mais do que simplesmente ouvi-la é, você tem um estudo também nesse lado assim, De teatro Você fez alguma coisa específico Já pensando em cantar dessa maneira Então você já procurou estudar Ou é algo que você acabou acontecendo É natural de você da sua personalidade Você tem essa ideia De como é que você Ficou assim tão boa em interpretar <risos> Muito
2: bom é, eu canto, Pra mim cantar é um, é um ato Do corpo inteiro eu canto mesmo, assim, o corpo todo. E, e, inclusive, tenho muita dificuldade de cantar paradinha, assim. Isso desde sempre, assim, desde sempre. Eu sempre gostei muito de dançar, de expressar com o corpo, assim. Sempre fui muito física. E, e também até estabanada, às vezes, assim. E, e eu, eu dancei, eu queria ser bailarina, na verdade, quando eu era pequena. Não queria. Esse negócio de cantar era uma coisa que eu fazia sempre. Então, não era uma coisa, assim muito especial, sabe assim? Eu queria era fazer balé, aí eu fui estudar balé, estudei balé clássico um tempão, e tive um problema no joelho, e aí tive que parar de dançar. E aí foi que eu, que eu fui pra música mesmo, assim, foquei, levei mais a sério. Mas sempre fazendo, sempre cantando junto, sempre. E aí essa coisa do corpo sempre ficou muito forte. Depois eu fui estudar... Estudei um pouco de teatro no INDAC lá em São Paulo, que é uma escola de atores maravilhosa, assim, aprendi muito. E nesse processo também de, de dar forma e dar nome da fazer conexões racionais daquilo que a gente já faz intuitivamente também, né? Esse processo do estudo também é muito. eu gosto muito de, de, de sentir isso estudando, sabe? E, e com teatro foi um tanto assim e depois eu fui mais para coisa da performance assim e continuo mergulhada na performance estudando e fazendo e, e por exemplo aqui na Suíça eu trabalho muito mais com a performance até do que com a música é, eu toco já toquei aqui toquei em, em lugares muito importantes aqui e, mas ainda tem um campo pra eu descobrir aqui com a música. Eu tô mais inserida numa cena da performance, por exemplo. É muito doido isso. E é também uma expressão bem natural, assim. E que as coisas caminham juntas, né? Sempre.
0: Dandara, eu queria saber, assim. É, eu, a pessoa que tá tentando colocar a linearidade aqui na trajetória, né? mas é só pra, pra conhecer um pouco mais, assim. É, você gravou um EP. Prim, é, Onde tá esse EP, Dandara? Como que a gente faz pra eu te ouvir esse
2: EP? <risos> Vocês são demais, velho. Vocês são muito bons. Você foi pra
0: Alemanha, você gravou um disco e ficou na Alemanha <risos> o disco você não trouxe pra cá?
2: Esse EP eu gravei com o Maurício Caruso, que é meu parceiro a ah, meu irmão da vida. E com o com, com Bruno Silveira e com o João Delgrácias. E o André Lima também. E... Cara, gente... Eu nunca soltei... Eu, eu abri esse EP no, Acho que não, My Space na época. E depois eu fechei. Nunca mais mostrei. Que isso, gente? E... É... É muito louco, porque... Eu ainda tô entendendo esses processos todos, assim. O disco da Alemanha... Ele foi... Ele foi um meio disco. Ele já foi o início do, do Estrangeira. E na verdade... É a pira da cabeça da pessoa, porque eu fico pensando obra como se fosse. Agora eu tô entendendo isso mais claramente, mas como uma grande coisa, sabe? E agora eu tô com com, com, com muito material para abrir mesmo, para soltar e para, né, compartilhar. Eu sou tão apaixonada pelo processo que eu fico às vezes com as coisas só para mim. Eu Não egoísmo, só para mim chama. assim. <risos> Mas calma, Guilherme, que eu tô trabalhando nisso e esse ano a gente vai soltar um monte de coisas. <risos> mas de fato sim, assim, eu tá, eu eu tenho uma trajetória, eu tenho uma carreira que já tem um tempo, mas que eu ainda mais nessa transição eu sou uma pessoa, de, sou uma alma velha, sabe, eu tenho uma dificuldade <risos> com esse negócio de rede social com o negócio de internet não sei o que, pra mim é um
1: tem que ir pro tiktok você tem idade pra o TikTok?
2: No, já, eu baixei esse negócio <risos> e eu não consegui entender. Foi aí que eu falei, gente, eu sou velha mesmo, sabe? Que eu olhei e falei, tem um negócio diferente aqui, mas não tô entendendo exatamente. <risos> Qual que é a dinâmica, que código é esse, assim, sabe? <risos> Mas eu tô, tô, tô chegando lá Ainda tô, ainda tô no, no Spotify e no Instagram assim, né? mas, mas esse ano vai, eu vou publicar um monte de coisa mesmo assim. Tem um projeto lindo que, que eu gravei no ano passado Que se chama Terra Fértil Que é um, é um encontro de, de músicos maravilhosos Que a gente se encontrou em Santiago de Compostela Que tem o um Mumbana Que é um artista gigantesco da Guiné-Bissau Que virou um irmão é, enorme na minha vida o, o Caruso, Maurício Caruso tá junto, Alejandro Vargas que é um pianista cubano, um artista gigante também é, Carlos Carlos Freitas é, pessoas assim são vários projetos que estão que aí, sabe estão aí pra Só a, acha, a né? ponto de, 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 de <risos> disparar mas agora vai vai
1: o Terra Fértil já tem
2: algum canto pra gente achar? Não. <risos> mas vai sair. Não, eu entrei no MySpace. Tá Space, gravado, tá bonitinho. Eu,
0: eu entrei no MySpace, mas aí eram as músicas que ela cantou com o Bruno, que tinha lá músicas do Dois Tempos, né? Ela, ela De fato, ela, ela, ela guarda isso aí, Lucas. Ela
2: passa o um cadeado lá na... <risos> eu tô abrindo, tô no processo de abrir. Tô, 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 tô me... Porque também é isso, né? Tipo, às vezes a gente fica num numa coisa de fazer um, um grande disco. Por exemplo, agora com a Oca, a gente tá, a gente tá super se libertando nesse processo, assim, de, de fazer as coisas e soltar. A gente também tem muito material, que a gente gravou um monte de coisa. E... E é isso, assim, né? O tempo passa, as coisas são... As coisas ficam, essa grande biblioteca que é a humanidade, assim, né? Tipo... São tantas pessoas fazendo tantas coisas lindas. É, é preciso mesmo pôr as coisas na rua. Eu tô, tô nesse aprendizado mesmo, assim.
1: Dandara, é. Como é que eu pergunto isso? Você tem voz assim pra cantar qualquer música, né?
0: É, Ô, Lucas, lá e... no The Voice americana, ou American, né? Sei lá, esses reality shows gringos, eles falam assim
1: ela poderia cantar a lista telefônica eles usam essa expressão aí. então, ela poderia cantar a lista telefônica eu não aconselho é, talvez ela tenha, Guilherme talvez ela tenha gravado a lista telefônica mas não disponibilizou pra ninguém ainda.
2: sacanagem, é... vocês estão me zoando né? vou ficar traumatizado mas... não,
1: que isso é... assim, você tem voz pra cantar qualquer coisa mas você, como você falou, né? não gosta tanto de rede social, evita algumas coisas. É... A gente vê muita gente aparecendo, ganhando muitos seguidores, cantando justamente os clássicos, né? Assim, as músicas é, mais tradicionais que todo mundo conhece e soltando as suas versões na internet. Mas você é algo consciente, você não faz isso mesmo porque você gosta de cantar o seu repertório simplesmente. Ou quando não está gravando, você canta outras coisas também. É, sei lá, músicas que... Todo brasileiro conhece, digamos assim. Porque eu já entrei lá nas suas redes sociais, que a Instagram tem na IGTV, né? E eu fico assim, encantado com as músicas que você canta lá. Inclusive, eu ia pedir pra você cantar Cor de Sol, já já, se puder. Sim. É, mas o que a gente vê normalmente é a gente cantando música que todo mundo vai ouvir, compartilhar. E, e olha só essa versão aqui que eu já conheci de outro jeito. Olha como ela canta com a voz tão linda. É isso. E você evita isso ou você nunca nem pensa sobre isso?
2: <risos> não, é, não é evitar, não. Eu, eu não, não tenho tanto esse exercício assim. É engraçado. Eu, eu canto. E depois que a Serena nasceu, ainda mais, eu, essa coisa de sentar e tocar, assim, é, é, uma, é, é uma coisa rara. Como eu não tenho essa coisa também com o violão, com a guitarra, eu acho que eu faço isso, isso pouco e quando eu vou cantar é, eu canto só tipo canto a capela assim eu escuto eu gosto mais de ouvir do que de cantar os grandes clássicos sabe e aí eu vou cantando junto ou depois é muito, eu não sei dizer Mas, ao mesmo tempo eu tenho é, tentado fazer esse exercício assim até como estudo mesmo sabe é, mas eu tenho esse interesse por, por sabe pelo pelo novo e mesmo quando eu vou Cantar algum, algum, algum mestrão, assim, algum clássico da música. É, eu escolho sempre uma coisa meio lado B, assim, que ninguém conhece. Eu tenho esse. Sabe, eu tenho esse, esse negócio. Mas eu tenho feito um exercício mesmo. Também é um exercício novo, assim. Também. Eu, no, nesse show, no Estrangeiro, eu canto um índio. Que também é uma versão que a gente vai soltar daqui a pouco, nesse primeiro capítulo do Estrangeira. E. Mas é isso, assim, eu não tenho. Não sei, é que eu acho que. Ai, tem umas canções do, do, da música brasileira, assim, que são quase intocáveis. Não intocáveis no sentido de que ninguém pode tocar, mas já é tão maravilhoso, sabe? Com aquelas figuras. Mas eu tenho, tenho sentido vontade de fazer isso mais.
1: Porque, por exemplo, lá no, no YouTube, no canal da Dandara, você não acha, mas se você procurar... É, com muita vontade você acha andar falar.
0: falar.
1: então fala Guilherme vai é, não exatamente é, quando você, você isso aí tem que ir
0: para o mergulho mesmo a Dandara ah. essa aí ela, ela não conseguiu esconder não mas quase é, é, você vê a participação dela no grande circo místico do nosso amigo né Lucas e do, do camarada nosso assim né nosso colega aqui. mas Se tem brother. lá tem ela cantando Beatriz é, Valsa dos Clowns. E qual era a outra? Ou é só, só as duas. Eu fiquei louco procurando Lily Brown, não achei. Fiquei procurando várias daqueles Cara,
2: isso é, tão, isso é muito louco, porque esse momento tipo, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Assim, cantar com a Jai Sinfônica do Estado de São Paulo assim, foi um negócio assim sem palavras. Assim. Aquela orque E naquele momento, que era o um momento em que a orquestra estava tava sendo ameaçada de, de, de não existir mais. E, e aí eles convidaram o Monarco e eu pra gente interpretar o Grande Circo Místico que é uma das obras mais importantes da minha formação assim. eu escuto esse, esse álbum desde que eu tenho, sei lá, 10 anos primeira, uma das primeiras músicas que eu, quando eu fui gravar uma coisa assim eu gravei Meninos que eu cantei essa primeira canção que eu cantei é, é, A Notícia que é uma música de, de, de Celso Viáfora e Vicente Barreto gravei um pedaço de Beatriz que eu era louca por essa música doida, amava e No Woman, No Cry, do Bob Marley. Tipo, aí eu tinha, eu tinha 11 anos quando eu fiz isso. você já vê a figura, né? Tipo, a mistura na cabeça da figura.
1: O Guilherme já vai perguntar se dá pra achar isso.
2: Cara, meu pai deve ter isso. E é, é bom. Vocês estão me catucando num lugar bom. Eu tô gostando. Porque é importante mesmo ter essa... essa... Esse apanhado, assim, né? Essa, essa documentação. Meu pai deve ter, com certeza ele tem. E quando eu cantei de novo, Beatriz, com aquela orquestra, com a Jess Sinfônica, foi um negócio assim que, gente, eu não sei nem explicar.
1: E o medo daquela mulher cair lá de cima. <risos>
0: Vou explicar pro ouvinte, <risos> senão ele não vai entender tem, Durante o espetáculo Tem um, um número, né, assim Que é de é, arte é, cênica. Que a artista, ela é uma espécie de cabide, um, um cabide gigante que vai uma camisa nele, o, o cabide sobe, eu tô fazendo sinais com a mão aqui como se alguém estivesse vendo, né? É, <risos> o cabide sobe. Eu tô vendo. É, e ela, ela se, se pendura como uma trapezista mesmo ali, né? E de fato, foi na hora da Beatriz, né? Que ela faz isso, de fato, eu fiquei um pouco receoso também, né, tem que concordar com o Lucas, assim, com, ela, com ela cair
2: <risos> Nossa, mas foi muito lindo, assim, foi, foi emocionante mesmo, assim, foi um lugar de uau! Uou, tô aqui, tô cantando esse repertório com o essa orquestra maravilhosa. Que... Foi eu e o Monarco, a gente cantou o, di o disco inteiro. Foi lindo. Eu acho que ler, três
0: né? músicas no YouTube só.
2: É, alguém deve ter isso gravado, é que eu sou, gente, eu sou muito assim, né, nossa senhora, um dia eu chego lá, vou, vou e aí eu vou mandar uma mensagem para vocês, olha meninos, tá tudo lá no YouTube.
1: <risos> Vai passar na nossa cara. É...
2: <risos> eu vou agradecer a vocês pelo incentivo de publicar as coisas.
1: <risos> Dandera, você pode cantar para gente Cor do Sol nesse Claro! Claro! Eu amo essa música
2: amanhece, eu me esqueço de alguma coisa indiferente do passado na minha vida o que deu certo ou deu errado não guardo mágoa nem das pessoas que quiseram a minha tristeza nem Toda hora o meu sorriso prevalece, e nem todo dia eu sou feliz. E é tão incerta a minha sina, a minha sorte, o meu instante, e nesse escuro eu clarei pouco a pouco até pintar. Claridade de um claro Eu me esqueço de alguma coisa indiferente do passado. Na minha vida, o que deu certo ou deu errado? Não guardo água nem das pessoas que quiseram a minha tristeza. Nem toda hora o meu sorriso prevalece, nem todo dia eu sou feliz. E é tão incerta a minha sina, a minha sorte, o meu instante. E nesse escuro eu clarei pouco a pouco até pintar. Claridade
1: Só aquele meme agora, Guilherme Aquele do arrepiado <risos> Essa é de quem, Nandara?
2: Essa é do Paulinho Novaes A canção é de Paulo Novaes Grande compositor paulistano Querido amigo, amado uhum.
1: Essa é uma que Se a pessoa quiser ouvir, tem que ir no Instagram ou no Facebook Nandara. Mas
2: também vai sair em breve Aê <risos> Olha aí <risos>
0: dá tá calando os críticos hoje aqui, ó.
2: Não, mas, mas, mas é verdade. É, é verdade isso. Eu passei um tempo, assim, numa, numa incubadora, vamos dizer assim. Esse, até o estrangeiro também é isso, assim. Juntou a, a imigração como com Serena e, e, e ser mãe, não sei o quê. E, agora, agora vai sair um monte de coisa mesmo
0: você <risos> cena de São Paulo, os produtores não ficavam assim: vamos gravar um disco, Danda? vamos gravar logo um disco comigo. Não tinha isso, não?
2: Cara, você sabe que eu. É, quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha uns 18 anos, isso rolou até que bastante.
0: Foi quando você ganhou eu... o prêmio com a música do Tom Zé?
2: Foi mais ou menos nessa época mesmo. E, e eu sempre tive assim, um, um, uma vontade de fazer alguma coisa que fosse muito, muito perto da minha essência, sabe? Eu sempre tive esse respeito é, a esperar o meu tempo e os meus processos. Assim. E, e eu não queria fazer qualquer coisa. E, 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 e às vezes que isso aconteceu. Foram, eram proposições de modelos sabe e eu não me não me não queria muito e e aí depois quando eu já tava mais velha isso já ficava mais complexo assim né também essa transição do mercado de música da maneira de fazer música e eu acho que de fato é, esse meu primeiro disco solo vai ser o disco que eu queria mesmo fazer é, no sentido de Produzido por mim, eu demorei, é, levei um tempo para estudar e aprofundar e, 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 e desenvolver é, ferramentas de conhecimento mesmo para conseguir tirar o som ou realizar aquilo que eu, que eu ouvia na minha cabeça. Lógico, também com o com, com, com auxílio e com a contribuição e com o apoio. De, de grandes mestres e amigos, e eu tenho o prazer de ser amiga dos meus mestres, assim, sabe? E, e aprendi muito com Caruso, com o com, com, com JR, com com Raul Misturada, com Paulo Monarco, com Suami Júnior, com o Leone, com, sabe, várias pessoas que, que são tão competentes, assim, na coisa da produção, e... E o estrangeiro é um tanto de colaboração com esse, com esse tanto de gente, assim. É, que, enfim, e, 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 o, e o meu desenvolver também, aprender a, e confiar mais do que isso também. Confiar na, 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 na produção própria, assim. Então, é meio isso. Por isso também a demora toda, assim.
1: Dandara, o Dois Tempos de um Lugar é, acho que mora num lugar muito especial no seu coração, imagino, né? Tem muita muita história bonita desse desse disco, né? Desse desse show também. Tem os mini docs, né? Não Sim. sei se você sabe, mas tem um porque é, tem muitas coisas em outros canais, né? Tem, por exemplo, a Autonomia Criativa, eu acho. Lá você acha bastante coisa da Dandara. Aí tem essas pequenas histórias que precedem as músicas do Dois Tempos de Um Lugar, também disponível no YouTube. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse projeto, como é que nasceu, como é que você mergulhou nele e é, o a experiência como um todo, né? O que ela trouxe para você? Acho que artisticamente é um momento que você evolui bastante, imagino, né? Porque é, pelo menos o nível de interpretação lá que a gente vê é incrível, né? Assim, cada música, cada, cada assim, da sua voz até às vezes nem, nem tem espaço, né? Para você é, mostrar tudo, porque você não tá cantando só, né? Você tá cantando com outra pessoa. Mas assim, de, de performance, de interpretação. É, imagino que tenha sido assim, de muito crescimento, né? De muito. Eu queria que você falasse pra gente desse projeto que é tão bonito, tão. E esse também você consegue achar no Spotify. Algumas músicas né? no Spotify, consegue no YouTube. E em Sim. E tem. Sim. Muita coisa, né? Então dá para o ouvinte mergulhar bastante aí nesse projeto.
2: É, o Dois Tempos é o meu primeiro, meu primeiro álbum, né? Meu primeiro disco. E foi... e é, porque é como a gente brinca, o Monarco e eu, a gente brinca que é tipo... É, os Mulheres Negras, sabe? Do André Abujamra e do Maurício Pereira, dois mestres gigantescos também. Que eles têm esse duo deles que é pra sempre, sacou? Aí vira e Mexe eles fazem um show dos Mulheres Negras e tal. E o Dois Tempos é um pouco isso, assim, é um. É um lugar, é uma história, é um. é uma dimensão ali que a gente, que a gente abriu Paulo Monarco e eu. E a gente. Teve também a colaboração de muitos artistas maravilhosos, de outras linguagens. O, o Dois Tempos é, um, é um o projeto, primeiro projeto que eu consigo exercitar esse desejo da transdisciplinaridade, sabe? Das, das linguagens artísticas diversas num mesmo projeto. Assim, a música é a grande guia do, do Dois Tempos mas as artes cênicas estão ali a dança as artes visuais é, o cinema de algum jeito também tem muita coisa dos dois tempos que a gente nunca soltou e que a gente vai soltar também o é, um desejo o desejo inicial era a gente fazer um filme e, e foi com esse projeto também que eu vim para para Alemanha para fazer essa residência aqui e a gente lançou o disco aqui na Alemanha e também por isso que eu digo que tinha mais houve um, uma recepção maior para isso aqui e a gente lançou esse álbum no auditório do Brapuera num show assim maravilhoso assim eu tenho muita alegria muita honra muito amor por esse projeto um projeto que realmente a gente colocou os nossos desejos artísticos, assim, todos, a gente fez um, um. exatamente aquilo que a gente queria fazer, assim, sabe? E, e continua. Dá frutos até hoje. É um. É um.. tem vida própria mesmo, assim, sabe? É, a gente andou por muitos lugares no Brasil, lugares. É que a nossa música foi até antes da gente, ou que chegou já, e a gente não, não, não conseguiu ir. E o Paulo Monarco, assim, é um, é um... Pra mim, é um dos maiores artistas brasileiros, assim. É um compositor incrível, um cantor excepcional, um instrumentista também gigantesco, e um, um artista, assim, muito sensível, e tá com ele... Dividir a vida, dividir os desejos artísticos, os aprendizados, assim, foi, foi um processo muito enriquecedor, assim, na minha vida. E a gente é, assim, irmão, a gente meio que não, não tem... A gente tem que se aturar, né? Aí vai mudando as coisas, <risos> tem... a gente tem várias bandas, na verdade, né? Tipo, tenho dois tempos, agora tem a Oca, dentro da Oca tem várias bandas... E, e, e esse desejo da gente ficar fazendo coisas assim eu tenho muita alegria muito tesão mesmo de fazer coisas junto sabe acho que também por isso eu, eu demorei e demoro tanto tempo para lançar meu disco solo eu gosto muito de colaborar sabe de estar junto com outras pessoas de sabe ter vários tipos de input e sabe assim quando a gente está junto acho que as coisas são mais legais assim. <risos>
0: foi esse? Foi os dois tempos que foi financiamento coletivo?
2: Foi, bem lembrado, Guilherme. Como é que
0: foi isso aí? Cara,
2: foi. Foi um financiamento coletivo que a gente fez em 2015, pelo Partiu, que é uma plataforma super massa. Poxa, foi muito lindo, assim. Foi uma. É muito lindo esse poder, assim, de falar diretamente, né, com as pessoas, de estar diretamente conectado e de, de ter esse suporte direto das pessoas que, que ouvem, sabe? Que, que, que de fato se importam com aquilo que, que você faz, assim, né? Esse processo do financiamento coletivo foi muito, muito amplificador pra mim, nesse sentido, assim, sabe? De. Sacar a responsabilidade daquilo que eu tava fazendo no sentido de, de comprometimento e de rede que isso gera, assim, sabe? E a gente teve muitas contribuições, assim, uma galera de vários estados. Foi, super, foi surpreendente demais, assim, foi muito massa, assim. E, e é um disco realmente coletivo, sabe? A gente fez, assim, com todo mundo que tá ali naquele disco, todo mundo que financiou, que colaborou, todo mundo que participou, a galera, enfim, são muitas mãos mesmo, assim, e isso dá para sentir no trabalho, o trabalho tem essa força.
1: E agora, Dandara, você falou do Oca, né? É o Oca ou é a
2: Oca? Eu gosto de chamar de A Oca, mas eu sou feminista, então pode ser... <risos> pode ser, assim, uma puxada, mas pode ser A Oca, o Oca, o neutro Oca, é esse, é essa é Oca.
1: Vamos falar da Oca. É, a Oca, agora, é uma banda que vai... Você falou que já deu spoiler, né? Tem bandas dentro da Oca, né? É um trabalho... <risos> Meio que, assim? Meio titãs, meio... No sentido de vocês vão gravar às vezes, e ou eu fazer turnê às vezes, mas cada um faz o seu? Como é que funciona a Oca?
2: É massa você falar dos titãs, que eles são realmente uma grande influência pra nós, assim, na maneira de pensar. De ser uma banda, porque os titãs, por exemplo, são, foram, são uma banda, né? Na época que tava todo mundo lá, né? Uma banda maior. E, e ao mesmo tempo um coletivo, ao mesmo tempo, né, uma plataforma desses grandes artistas que estão dentro dessa banda. A Oca foi uma necessidade, cara assim, a gente eu puxo para o meu lado assim porque eu meio que fiz assim mexi os pauzinhos <risos> para juntar os meus amigos perto de mim. Então a Oca nasceu de uma turnê que a gente veio fazer aqui na Europa. É, nessa ideia toda que eu estava falando antes de construir essas pontes, de ampliar essas possibilidades e de, de dialogar com esse espaço aqui, com esse mercado europeu. E aí eu falei para os meninos, para o Monarco, para o Raul e para o Jota, falei, gente, vem para cá, vamos fazer uma turnê coletiva. Tá a gente é super amigo, a gente se admira um monte, tem trabalhos que se conectam, eu participei do disco do J. Somos amigos há muitos anos, é uma pessoa extremamente importante na minha vida, na minha formação musical, no meu entendimento de arte, de, sabe, de ser e uma identificação muito grande assim da música e da vida. E Raul também é um irmãozaço, uma figura, um mestre. E, e aí eu falei, cara, vamos fazer essa coisa junto Vamos dar uma volta aqui e fazer som E aí fechei, fechamos umas datas Falei com o Mário Lopes, que é, que é o coreógrafo É o responsável de eu estar aqui na Suíça Aqui na Europa Que, foi o, que é o diretor dessa residência É um articulador é, e coreógrafo Artista, artista, pensador, que, que mora em, em Helsinki, na Finlândia. E aí Mário me ajudou, a gente fez aqui com a Aline, a Aline Silva, parceira amada aqui de, de Zurique. A gente montou uma turnê para isso, que nem tinha nome, que era um coletivo, um encontro dos quatro, dos cinco. Caruso também estava, Maurício Caruso. E aí, a gente foi se descobrindo uma banda no meio da turnê. Porque era muita intimidade, sacou? É, a gente é muito amigo <risos> mesmo, sabe? Assim, irmão. E, e a gente, cara, a gente passou por peripécias muito maravilhosas, assim, histórias e mais histórias. E coisas foram nascendo, e foi uma coisa acontecendo, a gente foi vendo, assim, sabe? Opa, tem um negócio acontecendo aqui, tem uma força ou outra. E aí, quando acabou a turnê, a gente resolveu fazer a, a banda. E, e é meio isso, sabe, Lucas? É bem isso que você falou, assim. É uma banda mesmo. É... E é um coletivo. E é um laboratório criativo. É um lugar da gente se potencializar, de fazer junto. E também de fazer separado, mas a gente vai estar sempre junto, de certa maneira. É um lugar, por exemplo, a gente lançou mês passado, a gente fez uma chamada do, do Labioca que é esse Laboratório Criativo, que a gente chamou... a gente fez um chamamento pra, pra, pra produzir um single de alguém. Então a gente chamou a galera pra mandar canções e a gente escolheu uma canção. Na verdade, a gente acabou escolhendo três, e foi impossível escolher uma só. É... e a gente escolheu a Luiza. E... e, cara, é muito isso, assim, sabe? É um lugar de exercício, sabe? E de, de potência mesmo, assim. Quando a gente tá junto, tem muita, tem muita força e muito aprendizado, assim. É... Assim, sou suspeita para falar que eu tô muito apaixonada <risos> por esse pela OCA.
0: Ô, Dandara, a gente pode pedir o do Dois Tempos?
2: Cara, eu tenho esse problema, né, porque <risos> é... pessoa que Faz turnê, toca anos, grava disco com o Paulo Monaco tocando violão, a pessoa fica o quê? <risos> mal acostumada, né? Pinta aquela mal acostumado. Você me deixou! <risos> e eu não sei tocar nenhuma música, é uma Sério? vergonha, eu sei, mas eu não sei tocar nenhuma música do Dois Tempos no violão. Mas tem uma música do Dois Tempos que eu acho muito maravilhosa, que eu acho que vale muito pro agora. Eu vou. vou... Fazê-la assim, a capela mesmo. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorri sem medo com a alma em carne viva Larga o peito pra poder acomodar Um coração que cresce além da sua medida E ameaça não caber onde ele está mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar Mas a coragem não pergunta nada, vida E todo dia abre os olhos pra acordar Mas a coragem não pergunta nada, vida Daí todo dia abre os olhos pra acordar.
1: Caramba, como é que ele falava lá, Guilherme, Ronival? É, nem tudo está perdido. Vai ser o um título do podcast. É muito bom.
0: Eu achei muito legal que a Dandara fez uma live. Aliás, eu não sei se tá lá. No, acho que tá, né? No, no IGTV ainda. É, ou foi no Facebook, agora não lembro Mas ela fez uma live Nesse tempo agora, de pandemia mesmo E o Monarco participou E eles começaram um dueto Oi. Que era uma live de dueto E eu juro que eu ouvi assim, eu falei, Não é possível, porque tem um delay gigante né? Vai dar tudo errado cara E eles deram <risos> um jeito, velho Funcionou, é muito louco <risos>
2: <risos> é muita conexão, né? Tipo, a gente já vai, a gente cantou tanto junto que a gente já sabe o que é que o outro vai fazer já, tipo, sabe, assim, é negócio de... de pineal mesmo, assim, é muito bom. Eu tenho uma saudade tão grande, assim, sabe? De estar tá com... A gente tá nesse momento de saudade, né, gente? Isso aí é um negócio... É, global, né? Sim. Mas... A música junta a gente, né? Isso é muito, a música tem esse poder assim de de ocupar, preencher espaços, né? E, e conforto e, e sentimentos, e confortos e coisas assim. Com os meninos da Oca é um tanto assim. A gente tem esse desafio de ser essa banda que tá cada um em um lugar. Raul tá em São Paulo, Monarco tá na Chapada dos Guimarães, Jota tá em Blu, em Balneário Camboriú e eu tô aqui em Zurique e a gente está produzindo, fazendo as coisas assim é, são novas maneiras de fazer, né? Novas, novas, novas presenças,
0: né? Mas como é que você, você grava a a voz? Eles gravam a base, vocês montam junto. Como é que funciona isso? Eu fiquei curioso agora. Nem, imaginei Cara, é que um vocês trabalho... estavam fazendo isso.
2: <risos> é um trabalho bem maluco, assim. É, a gente vai, tem, a gente fez uma sessão no ano passado. 2019 a gente foi eu fui para o Brasil a gente fez uns shows e fez é, gravou lá na gargolândia algumas bases depois esse ano também a gente foi para o Brasil eu fui para o Brasil fizemos shows e gravamos mais outras coisas mas nesse negócio de pandemia a gente achou a maneira de trabalhar à distância assim a gente a gente vai pelo pelo zoom e vai compartilhando as coisas e vai assim juntando. Raul tem o estúdio dele lá, Jota tem o dele. É, estúdio, home studio, né? Todo mundo em casa. Mas os meninos são super estudiosos das coisas, dos equipamentos e não sei o quê, das possibilidades. E a gente tá nessa, nessa pegada de desenvolver. Aí Jota começa uma bateria grava, aí eu vou lá, gravo baixo, aí vai passando, assim, uma roda virtual, assim, é, é muito massa, assim, a gente tá desenvolvendo essa, essa maneira de fazer, mas tem surgido coisas lindas que, inclusive, a gente vai lançar logo também.
0: Cara, ah, <risos> o que vai ter nos andares esse ano aí, eu tô, eu tô
2: expectativa. Vai, né? gente, vai sair uma enxurrada <risos> de coisa, eu... eu... Tô, tô prometendo vai, A gente chegou na hora certa, Guilherme que
1: daqui a pouco ela não toparia mais Falar com a gente, né? Porque depois que ela lançar isso aí tudo Ai, gente, é... imagina Dandara, você falou que Que aí na Suíça tá... Às vezes você não trabalha com música E sim com performance Como é? Como é que funciona?
2: Cara, a performance, né? A arte performática É uma É uma é uma, uma linha da expressão do corpo e da, da... Por exemplo, aqui eu fiz um trabalho esse ano com uma dupla suíça maravilhosa, Cláudia Bart e Isabelle Bart que, que se chama eu Não, eu Não Falo Português. Elas têm uma avó suíça que foi para o Brasil e teve uma história no Brasil e voltou para a Suíça. E elas, nessa, nessa busca da avó, foram para o Brasil, a gente se conheceu. No Brasil, eu estava fazendo uma outra performance é, com o Mário Lopes, que é, que é esse coreógrafo, articulador, multiartista, que, que foi quem me, também me colocou assim, nesse, nesse, nesse universo da performance. Assim. As artes performáticas são são mais livres, assim, no sentido de, de forma. Quer dizer, a gente tem performance de rua, performance em, em lugares fechados, é, relações mais com a dança, com a voz, com, com, com o vídeo. É, é, é um lugar da experimentação, talvez, assim, mais, mais aberta, né? E das formatações também. Então, tem vídeo, performance, tem várias possibilidades performáticas, assim, né? E, e, e eu me encontrei muito, tenho me encontrado cada vez mais me inserindo nesse, nessas possibilidades de diálogo, nesses trabalhos que, que dialogam com a dança, que dialogam com, com o vídeo, que dialogam com com teatro, que dialogam, sabe? Essa, essa mistura, essa mescla de linguagens que não necessariamente quer passar alguma coisa linear, saca? E, e eu tô, tô nesse mergulho, assim, nas artes performáticas. É, é um exercício, tudo para mim, assim, cara, a maneira como eu lido com a arte assim, é sempre com muita curiosidade, assim, sabe? e com muita, com muita abertura, e vou, vou indo para onde vão me chamando, assim. E tenho me chamado cada vez mais para fazer esses trabalhos de performance, assim, que, que às vezes, por exemplo, fazer trilha também para espetáculos. É, e, e é essa, essa coisa, essa abertura, assim, essa, essa libertação dos fazeres. <risos>
0: Agora, Dandara, você, a gente falou bastante, a gente tá, brincou bastante com você de que é, você, você guarda muito as coisas, etc. Mas quando a gente pega a lista de festivais que você ganhou. É um negócio, assim, <risos> que tem umas oito páginas de Word, assim, Lucas, vai descendo, vai descendo. Arial oito, assim, vai descendo, vai descendo. Eu fico imaginando que quando a Dandara chega no festival, os outros os músicos devem ficar meio irritados, Lucas. O pessoal já deve estar. É. lá vem aquela que ganha. Mas a, a minha pergunta é, é sobre assim, isso: era uma opção profissional, assim, para conseguir ser um músico profissional, rodar o país, conseguir é, os prêmios dos festivais para se manter, continuar a carreira? Ou tinha também essa sua experimentação, essa busca por, por outros cenários, né? Outros ambientes, outros parceiros, apresentar a música em palcos distintos. É uma... Eu acho que o Bruno até falou um pouco sobre isso aqui, né? Sobre como... Você até defendeu, é, acho que Rosa dos Ventos, né? Em, algum, em um outro sim, festival, ele sim. comentou assim... Como é que é esse cenário? E você aí agora tá com saudade desse, desse circuito, dos festivais? Como é que tem sido... Ficar distante desse negócio que você ganhou tanto, assim, deve, deve ser um negócio que é muito prazeroso fazer.
2: <risos>
1: Ô, Dandara, o Guilherme tem lugar de fala disso aí também, que ele é um artista pra mim. Para,
2: porque...
1: É verdade, né? <risos> é, o
0: ouvinte vai acreditar é mentira, tá, gente?
2: Receba, receba, Guilherme. <risos> Mas receba é mentira! Assim <risos> Eu. Cara, os festivais é um. É um circuito muito interessante, assim, que. Que é bastante tradicional na música brasileira, né? E se manteve, aqueles festivais, os grandes festivais da canção, não sei o quê, eles né, se, se mantiveram em, em estrutura. É, e ali na década de 80, na década de 90, ainda muito, no início na década de 2000, e aí, a gente, eu e Monarco, é, entrou nesse. Monarco antes de mim. Entrou nesse circuito já. já num outro momento, mas que ainda era muito ativo. Então, a gente. pra mim, os festivais foram. foram experiências formadoras, assim. É, Dessa coisa de chegar e tocar uma canção e, e passar um recado, e ter possibilidade de fazer isso, de fazer isso para várias pessoas em cidades do interior que muito provavelmente eu não iria com, com um show, por exemplo. É... Isso é muito rico, além de conhecer as pessoas que estavam ali no circuito dos festivais, os compositores e compositoras, que são maravilhosos, conheci grandes parceiros da vida em festival. É um grande circuito, assim, eu, depois de um tempo, é... a coisa é... de ter também ganhado vários festivais e tal, eu fiquei com desejo de fazer, de fazer mais show, de ter uma outra lógica. Por exemplo, você falou do Femusic, que são mostras, porque também essa coisa da competição não é muito a minha onda, sabe? E, mas a estrutura dos festivais é muito importante, é, principalmente para artistas alternativos, periféricos, sabe? Uma galera. Era uma, era uma possibilidade de se deslocar. E de conhecer gente de, com uma estrutura, sabe? E, e. Poxa, coisas muito. Encontros muito, muito vindouros nasceram dos festivais. Assim. Eu sou muito, muito grata assim, a esse momento, a esse circuito. Tenho grandes amigos, grandes feitos, grandes conexões, sabe? O Monarco eu conheci em festival, o Raul Misturado eu conheci em festival, Conrado Peira, Aquiles Neto. É, poxa, um monte de gente assim, maravilhosa, sabe? Ana Trea, me reconectei em festival. E, e é isso, assim, agora eu não sei muito como tá assim, esse circuito. Eu sei que teve um certo desmonte também, porque muitos festivais eram financiados pelas prefeituras, enfim, né? Toda uma rede, reconexão assim mas é, tem um, assim, muito carinho mesmo, sabe? Por, por, esse, por esse momento e acho que, que são plataforma. É necessário a gente ter esse tipo de plataforma, sabe de encontro do, do artista, de artistas alternativos com o público, com, com a imprensa, porque também tinha, tinha, tinha essa relação com as coberturas dos lugares, os próprios artistas se interconectarem, sabe? Isso é muito rico, isso é muito massa.
1: Andara, eu sei que a gente já abusou demais de você, é... aproveitamos demais da sua voz, do seu talento, mas se for possível ainda, para fechar esse podcast, adoraria ouvir Rosa dos Ventos, uh. é... uma música que eu escuto todo dia e essa eu sei que você toca que eu já vi você tocando Sim.
2: essa canção é uma canção assim muito muito especial assim mesmo na na minha vida muita história e muito amor a gente também viajou por por alguns festivais me conectou com algumas pessoas lindas e que bom que você gosta Lucas que feliz
1: Ai ah, é demais
2: sobre um das velhas ou sem velas, sem chegar. Não sou eu quem me navega E nem me navega o mar Reconheço essa cidade E suas capas de revistas Deusas de eletricidade Albergados e Sob essa ponte Bebe pocho em concha rasa Morei logo ali de Sei que o amor não teve casa Nessa vida sem plateia Sou a minha própria atriz Alguém disse na estreia Eu não ia ser Casar com o Marquês de Carabás de me quero deixar Clementina Numa cena de eterno sunshine Se eu dissesse que estive no teu coração O ioiubimai Hoje sou as sandálias do tempo.
1: Guilherme, como é que a gente agradece isso, hein, Guilherme? Cara, <risos> cara,
0: cara é, é, Dandara cantando Bruno Batista é o Brasil que deu certo, é isso, é isso, sim. tem tantas, assim, ó, eu, eu recomendo, vocês procurem aí no YouTube Tarantino Meu Amor com a Dandara, é espetacular, é maravilhosa. É, pois é, também. Acho incrível, incrível. Quando, é, o, até a gente falou sobre esse disco aqui, né? Cara, essa, essa música, Pois é, a hora que ele fala assim, é. Troquei o flat com a penhora, né? Com o amor que só me deu. Cara, é um negócio inacreditável, assim. E a Dandara a canta inteira essa, né? É, e tem mais um monte, né, Dandara? O Matador, acho que você faz também é. do Bruno.
2: Matador. Turmalinho, é.
1: Ah, essa aí é. Espetacular. É que claro. você Todas tem são, na verdade.
2: Bruno é um, uma pérola, né? É. Ele é uma pérola do nosso cancioneiro. Popular, Mas Dandara somatório. com
0: Bruno é, é, um, é um negócio, é coisa. <risos> esse disco É o esse compositor desbaçado. que mais é.
2: canto, sabia? É o compositor que eu mais canto canções, assim. Que eu sei tocar, inclusive. E eu vou gravar para o um Amor em Paris.
1: Nossa, maravilhoso. Ah,
0: é maravilhoso.
1: vou gravar,
2: não, já gravei.
1: Mas vai soltar, não sei o que é vou dizer.
2: Vou soltar. É. <risos> é esse, vou cantar então mais uma canção ah, do grupo. Ah, que maravilha. Mon amour trego de bandeja Do tipo que te sacoleja na mesa Que faz qualquer marseleza um carnaval Bujula juleca, é é coisa e tal Mon amour. A felicidade é uma agitada maison De antiguidades labentes era vela da tarde Seus olhos azuis Com a tarde em Toulon vou lá te acorda Até que bom Mon amour Se a saudade chegar De Renaud e Cartier Nego pode prender Vamos blefar Desfilar de chofer As custas dessa mulher Retaporter Tua benção, tua blague, tu che Mon amor. O descuido da fome É a hora do faquim Devora-me a tempo Longe Ou oh, manda vir Logo o prato principal Entrego de bandeja, do tipo que te sacoleja na mesa, que faz qualquer de um carnaval. O juleca pila é coisa e tal, um bom namu. A felicidade é uma agitada mesmo de antiguidade, os era a bela da tarde, seus olhos azuis com uma tarde entulhão. longa lá te acorda até que é na luz. O descuido da fome é a hora do faquin Devora-me a tempo longe, oh Manda vir logo pra Principal Em Orly. O desejo não respeita a escala Também sem essa de souvenir Minha pressa mal cabe na mala Rasgo o texto, recuso o papel Tua deixa já é minha fala Posso ser teu amante fiel Posso ser quem te recebe a bala Nossas vidas de jaz e de giz Mais ou menos um continuar Menos o último mais um romance de Yucenara Tu és carne.
1: E aí, Guilherme, se essa música já era uma das suas favoritas, <risos> imagina agora, né?
0: Falei pro Bruno, falei aqui no podcast, que essa, essa, essa sequência final, né? Que não é bem um refrão, mas é o final. É uma das coisas mais incríveis que ele já escreveu, assim, essa seja linda, oh, Olinda ou Cara, é incrível essa letra. E ela, caramba. É inédita, não é não, Dandara? Você cantando ela, é inédito.
2: Eu cantei muito em show, cara. É que eu sou uma figura, ah. eu não falei isso antes. Mas assim, eu sou uma pessoa do show, entendeu? Por isso que eu tenho tanta dificuldade com, com disco, com não sei o que. Meu barato é o show. E eu fiz muito essa música em show. Gravado
1: nós temos agora.
2: <risos> 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 mas vai sair também. Você tá, tá quase pronta. Maravilhoso.
1: Dandara, é muito obrigado. Sua presença aqui foi um <risos> raio de luz, acho que na, não só na nossa vida, mas também de muitos dos nossos ouvintes. Creio que boa parte vai sair agora procurando tudo ser feito. <risos> é, e eu recomendo fortemente que façam isso mesmo. E não sei nem como agradecer. Realmente você deu um show aqui pra gente. Você falou que era de show e é verdade, viu, Guilherme? É. Que show que ela deu aqui pra <risos> gente. Um espetáculo e não tenho nem palavras pra agradecer. Muito Ei, obrigado.
2: Lucas, muito obrigado a vocês, Lucas e Guilherme, esse espaço aqui tão massa, tão importante. De, né, de, de, de diálogo, de, de conexão, de, de ideia, de som, fico muito agradecida que minha música e o, as reverberações daquilo que eu faço cheguem assim tão carinhosamente assim para vocês e uma delícia estar tá aqui. Muito obrigada a todo mundo que está escutando, que ouviu aí e seguimos, né, fazendo as coisas.
0: Então, você que tá ouvindo aí, gostou da Dandara. Dandara, qual, onde que as pessoas te acham? É, rede social? O, o Spotify, se você procura Dandara, não, não aparece. aparece... É,
2: não, tem. Demorou um tempo. Tem, Dandara de... é Modesto. Ah,
0: Dandara é Modesto.
2: Dandara só.
0: Só Dandara, isso.
2: É Dandara, só. Né? É, é, o é Spotify mais... demorou um tempo para a gente se dialogar lá com o Spotify. Porque tinham outras coisas e tal. E o disco do Dois Tempos tava no meu perfil, da Dandara tava uma outra coisa, mas agora tá certinho. Então, assim, é, o, o, pelo disco, a discografia que eu tenho no Spotify, o, é o esse, o, o, disco, o último disco que eu lancei é o Dois Tempos de um Lugar. Tem as coisas da Oka, que é O-K-K-A, que também tá lá no Spotify, tá no YouTube, que é essa banda... Amada do meu coração. E tem as outras coisas que eu gravei com outras pessoas. Sigam as coisas. Eu tô no, no Instagram, tô como Dandara Modesto. Acho que é o canal que eu mais uso, assim, de comunicação, assim, com o mundo... É, real. <risos> e... E é por lá também que muitas coisas que eu compartilho as coisas mais assim do cotidiano mas muita coisa vai vir agora, vai sair Spotify, Deezer tá tudo aí, Dois Tempos de um Lugar o álbum tá aí, a Oca, o Single o TBT e o Fronteira também estão aí, no Youtube eu tô também como Dandara, Dandara, Dandara Oficial, gente, eu sou... meu Deus do céu, né? A pessoa não sabe as redes. Mas põe lá a Dandara, Dandara do Tempo Música. É, lá. Dandara Música, acho, né?
1: Mas o segredo é procurar a Dandara, não no canal dela no YouTube, tem muita coisa escondida lá, então você vai brilhar <risos> se você sair procurando aleatoriamente. <risos> e manda pra gente, né? Porque eu, às gente, vezes a gente não achou. Eu
2: prometo que eu vou organizar tudo direitinho, tá? Tô, tô nesse processo.
0: <risos> Muito obrigado mesmo, foi foi um negócio de louco mesmo acho que ah, o nosso ouvinte já, já entendeu é, então vocês sabem porque nós buscamos assim, contar essa, um pouco mais dessa história né e tem muita coisa por vir a gente espera recebê-la aqui novamente e, quem sabe em breve Mas, quem sabe daqui a um... me
2: chamem que eu volto adorei <risos> estar com vocês, muito ah, bom
0: foi um prazerzaço, muito obrigado Elástico Elástico Mental
1: Elástico Mental